0: Соло Скриптура, только Писание. Именно этот принцип был один из главенствующих принципов реформации. Авторитет Священного Писания. знаете, что многие люди имеют Библию. Библия стоит на полках. Но для большинства людей эта книга остается закрытой книгой. Даже они читают эту книгу, знают, может быть, ее содержание, но эта книга никак не влияет на них. Они так и уходят в вечность так и не примирившись с создателем, идут на суд Божий. Вопрос, почему эта книга закрыта? И этот вопрос остается актуальным во все времена. Я думаю, что сегодня этот вопрос актуален и для нас. И дай Бог, чтобы эта книга была живая книга. И что сделать или как поступить, чтобы эта действительно книга ожила для меня? чтобы эта книга жила в моем сердце. Мы сегодня с вами давайте прочитаем один текст. Брат уже, Виктор Васильевич, прочитал его. И углубимся в проблему, которая была у религиозных лидеров во времена Иисуса Христа. Евангелие от 5 глава, 39-40 стих. «Вы исследуете Писание». Ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют о мне. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иисус общается с религиозными вождями. Он общается с фарисеями. И если посмотрим внимательно на контекст, то мы с вами увидим, что его хотели убить. Ну, взяли камни, хотели побить его камнями. Вопрос – за что? За что иудеи хотели убить Христа в тот момент. История началась э, с следующего факта, что Иисус исцеляет э, расслабленного, парализованного человека, и иудеи хотели его убить за то, что он эти дела сделал в субботу. И он говорит, отец мой делает, и я делаю. И еще больше искали убить его, потому что он называл отца Богом, причисляя себя к Богу, вот именно делая себя Богом, и иудеи говорили, как ты можешь так говорить, ты что, Бог что ли, но по сути Иисус являлся таковым, и Господь начинает говорить, доказывает свою божественность, и Он говорит о делах, Он говорит о том, что у Него есть власть, данная Отцом, и Он говорит о свидетелях, которые свидетельствуют о Его божественности, Первый свидетель – это был Иоанн Креститель. Иоанн говорит, Христос говорит об Эне Крестителе, который засвидетельствовал о его власти, о его сыновстве, о его божественности. Потом Иисус говорит, дела, которые я творю, они свидетельствуют о мне. Отец, который на небесах голоса, которого вы не слышали, он также засвидетельствовал о мне. Мы помним, в день крещения был голос с небес. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы помним, на горе преображения тоже был голос, это сын мой возлюбленный, его слушайте. Отец утверждает, его власть и божественность. И также четвертый свидетель, о котором говорит Иисус, это Писание. Вы исследуете Писание, ибо через них вы думаете иметь вечную жизнь, а вот эти Писания говорят обо мне, и поэтому вы не хотите прийти ко мне. Иисус это ставит в упрек, в упрек фарисеям. Они исследуют Писание, но они не видят главного. Они не видят сути, они не видят цели. И фактически их жизнь, их религия становится абсолютно бесполезной для них. Я бы отметил здесь три опасности, опасности, которые показывает Господь что если удалить главное из Писания, то есть Христа, то фактически можно изучать Библию без Христа. И это первая опасность. Вторая опасность – это то, что без Христа можно ставить неверные цели. И без Христа можно потерять основную суть Писания. Итак, посмотрите. Иисус говорит, вы исследуйте Писание. Чтобы понять, Глубину этих слов нужно быть, наверное, евреем, евреем первого века. Почему? Ну потому что Иисус обращается к фарисеям прежде всего. Фарисеи это определенная группа людей, законников, которые буквально изучали, копали Священное Писание. Фарисеи буквально появились за 200 лет до Христа в межзаветний период во времена греческого я бы так сказал, под греческим игом. И мы помним, что в те времена был осквернен храм Антиохом Епифаном и поднялось восстание, восстание евреев, это было где-то за 250 лет до Христа. И вот именно из этой группы людей, которые ревновали о Боге, выделилась особая группа, их называли хазидим, то есть благочестивые, святые, И буквально потом из этой группы как раз вышло вот это движение движение святости. Это было нормально. Евреи ревновали о Боге, о живом Боге, когда на фоне всеобщего развращения, охладевания к религии вдруг появились ревнители. Ревнители закона, ревнители буквально жизни. Но после, после потихонечку, помаленечку ревность угасла, и это перешло все пустой формализм это перешло в открытое лицемерие и как раз к тому времени к тому времени когда Иисус пришел на землю религия Израиля была под Божьим проклятием я еще раз повторяю была под Божьим проклятием Христос проклял эту религию почему? Потому что Они потеряли ориентиры, они потеряли ценности, они уже не понимали сути, для чего же вообще нужна вера в Бога и вообще для чего нужны священные книги. В те времена, во времена Иисуса Христа, было несколько направлений фарисейства, выделялись несколько школ, одни были более либеральные, другие консервативные, школа Шимая, школа Гелеля – И одна из самых известных школ фарисеев, где изучали закон, учили закону, была школа Гамалиила, в ней учился апостол Павел, будучи ученик Христа. И фарисеи очень много времени проводили, изучая Писание. То есть они буквально хотели показать всем, что они такие ревнители, что вот они а, буквально каждую йоту, там, каждую черточку, каждую фразу из закона Божьего они знают и они хотят ее применять. И делали это буквально так вот напыщенно, по, а, на показуху. И мы видим, что тогда уже в те времена собрался сборник толкований закона, а, вот этот сборник его называли «Талмуд», а, толкование Раввинов. И Многие из фарисеев воспринимали Талмуд как уже наравне со Священным Писанием. И удивительно, что основное свое занятие фарисеи как раз и проводили, рассуждая о законе. Что правильно в законе, что неправильно. Я приведу несколько примеров. Талмуд приписывает, ну, например, есть заповедь «Чти день субботни». Да? день субботни. И вот Вопрос такой, а что же значит почитать субботу? Что значит чтить в субботу? Что можно делать в субботу? Что нельзя делать? И вот они целыми днями занимались, исследуя, рассуждая, что же можно делать в субботу? Какое, какое действие является работой, а какое не является? И вот там мы читаем следующее, что поднимать, например, вещь в субботу ну можно было, но только при одном условии, если ты поднял и опустил в разных местах. Поднял в частном, опустил в общественном месте или наоборот. Потом нельзя нести бремена, бремена в субботу. И вопрос, а что же есть бремя? Вот эта тяжесть буквально. Нельзя носить тяжести. И под бременем уже они пришли к выводу, что это может быть даже плод высушенной смоквы. Обсуждалось, если предмет был брошен из общественного места в частное и наоборот если предмет был брошен рукой вверх и пойман тот же рукой, то человек виновен. А если предмет был пойман ртом, то не виновен, потому что после того, как предмет был съеден, он больше уже не существовал. Если во время дождя человек носит воду на себе, падающий с небес, то нет вины. А если на человека падает вода, падающая или стекающая со стены, то виновен. Холодную воду можно было наливать в теплую, а не наоборот. Как вы думаете, почему? Если теплую в холодную, то вода нагревается, да, это работа, ее нельзя нагревать воду. Но холодную можно лить, понимаете, потому что вода остывает, и остывать, студить воду можно. То есть, дальше, например, сосуд можно было помещать под светильником для падающих искр, но для него нельзя было наливать воду, потому что незаконно было гасить свет искр. Женщине нельзя было смотреть в зеркало в субботу, потому что, заметив седой волосок, она будет пытаться его выдернуть. Это считалось тяжким грехом. Редиску можно было обмакивать в соль, но нельзя было ее оставать слишком долго. Почему? Потому что соль могла пропитать редиску. Это уже была работа, и это уже было грехом. Ребенка можно было поднимать в субботу, но если в его руках окажется вещь или камень, то это будет грехом. Нельзя было брать стулья, потому что это привело бы борозду, произвело борозду или углубление. Это тоже работа, нельзя копать землю. Плевать можно было на камень в субботу, но нельзя на песок. Почему? Потому что на камень упадет вода, она высохнет. А на песок она сделается глиной. А это уже замес глины, это уже работа. Вы понимаете, мы понимаем, когда читаем Евангелие, зная вот эти вот особенности, это можно бесконечно долго перечислять. Талмут это вот такая толстая книга. Почему Иисус плевал на землю в субботу? Когда знаешь эти особенности, Он просто показывал это лицемерие, смехотворность, вот эта казуистика, она порой доходила до полнейшего абсурда. И очень часто вот эти вот толкования – предания старцев, они заменялись э, само Писание. То есть многие фарисеи относили их как к Богу духовновенной, и некоторые даже считали выше Писания. И вы знаете, что э, Иисус говорит, что вы навлечете на себя больше осуждения. Больше осуждения. Он обличает фарисеев в их показной праведности. Да, они изучают Писание, но фактически Писание становится для них приговором. Друзья, знать Библию – это еще ничего не значит. Писание может стать приговором. Вы знаете, идея фарисейства она существовала и существует во все времена. Она тоже может быть и в нашей жизни. Мы можем тоже очень много знать. Тонны книг завалены в книжных магазинах, на полках пылятся. И они абсолютно бесполезны. Да, они учат, как поступать правильно, как созидать семью, как созидать церковь, как духовно возрастать, как созидать бизнес и так далее и тому подобное. Но Библия не ставит цели научить делать как? Правильно. Как думали фарисеи. Апостол Павел, когда писал в Каринф, я хочу обратить ваше внимание, на проблему, которая была в Каринской церкви. И он говорит следующее. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Знаете, да, что это за место в Писании? 13 глава Коринфянам. Это гимн любви апостола Павла. И в Коринфянам существовало очень много проблем. Проблем в отношениях между братьями и сестрами. И главная, наверное, проблема – это отсутствие любви. Это корень верующих не было проявления любви Христа. Из-за этого возникают все проблемы. Я хотел ваше внимание обратить на второй стих. Апостол Павел говорит следующее. «Если я имею дар пророчества, если знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто». Обратите внимание на те дары, которые обращает апостол Павел. Это дары знания, дары знания истины. И Павел говорит о бесполезности духовных даров, если не будет проявления любви Христа. Или буквально, если не будет проявления жизни Христа, или самого Христа не будет в жизни. И я хочу перефразировать на современный лад второй стих. Примерно. Не судите строго. Если я знаю тайны будущего, Знаю э, библейские глубины истины, которые скрыты от постороннего глаза. Я имею знание греческого и еврейского языка в совершенстве. Если у меня есть вера, которая творит чудеса, но нет Христа, то мне в этом никакой пользы нет. Даже э, знать что-то, знать Библию, Это еще ничего не значит. Но именно знание Христа. Знание Христа определяет истину библейского знания. Братья и сестры, еще хочу обратить ваше внимание, знание самого Христа. Потому что Библия это не просто сборник наровоучений. Надо так, надо эдак, надо туда, надо сюда. Это неправильно, это правильно. Нет! Библия открывает главную личность, третьего Бога. Библия раскрывает нам личность Иисуса. И если не знать Иисуса, то фактически знание Библии становится опасным. Оно будет бесполезным. И оно приведет в погибе. Поэтому Иисус, он общается с фарисеями. Он говорит им о том, что вы действительно исследуете Писание, вы копаете эти Писания, вы учите. Вы знаете, что фарисеи фактически знали Писание наизусть. Это было одно из требований фарисейства. По крайней мере, знать пяти Торо, закон, наизусть. Да, они цитировали. И, конечно же, Иисус говорит, это послужит вам осуждением. Поэтому в этом есть опасность, друзья. Посмотрите следующее. Фарисеи ставили цель. Через знание Писания достигнуть вечной жизни. Ибо вы думаете, через них иметь вечную жизнь. То есть буквально через знание Писания или через знание Истины можно ставить цель. Вечная жизнь. Через соблюдение каких-то обрядов, через соблюдение каких-то традиций. И, конечно же, религиозные люди, они действительно хотят иметь вечную жизнь. Посмотрите на религии. Все религии мира соберите в одну кучу. И какую ставит любая религия цель? Цель одна. Вечная жизнь. Любая религия, она обещает что-то. Любая религия ведет действительно к к тому вечному блаженству. Любая религия. Но это все заблуждение. Фарисеи были уверены, что они являются жителями Небесного Царства. Они были в этом абсолютно уверены. Они думали, что они носители истины. И только им Бог открыл истину. И обратите внимание, что Павел показывает отношение иудеев к себе. Послание к римлянам, 2 глава 17 стиха. Вот ты называешься иудеем. Успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, разумеешь, лучше, научаясь из закона, уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец и ведение и истины. Вот вы смотрите, как иудеи, тем более фарисеи, религиозные вожди и лидеры, они рассуждают о себе, что они знают закон, что они разумеют лучше на участие закона, что они путеводители слепых, они наставники невеж, но самое главное, они дети небесного царства, они заявляли о себе: мы дети Авраама, а если я дитя Авраама, потомок Авраама, значит что я автоматически иду в небеса. Иисус разрушил эту иллюзию, иллюзию И, конечно же, он разрушает эту иллюзию, наверное, в каждом религиозном человеке. Вся религиозная система Израиля была построена на делах. Любая религиозная система, она достигает праведность, опять же, через дела. И, конечно же, любая религиозная система показывает абсолютное несовершенство. Абсолютное несовершенство вот эту вот заслуг через дел. Но, но, Библия нигде не говорит, что мы можем спасаться по делам. Нигде об этом не сказано. Только вера и только через веру. Только через веру во Христа. Писание говорит, что только Христос является путем в небеса. Только Христос открывает нам вечную жизнь. Он и есть сама вечная жизнь. И если убрать Христа, то фактически и вечная жизнь исчезает. И апостолы провозглашали в книге «Деяния апостол 4 глава, 12 стих, «Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Апостол Павел в послании к Римлянам, 3 главе, 24-25 стих, говорит, что получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это центр, это жизнь. И Павел говорит, оправдаться мы можем не через дела. Оправдаться мы можем искуплением во Христе. Именно не мы что-то делаем, но Он это все совершил. Не мы достигаем праведности, но Он ее уже достиг. Он сделал это все за нас. Он искупил нас, Он заплатил определенную цену. И поэтому теперь верующий в Него получает оправдание. Что такое оправдание? Это юридический термин, когда судья объявляет оправдательный приговор преступнику. Если преступник оправдан, что это значит? Он невиновен, Его прямо из зала суда выпускает, Он свободен. Верующего Иисуса на суд не приходит. Почему? Причина одна: цена заплачена. Грехи прощаются, человек получает надежду, Он получает мир с Богом, Он получает вечную жизнь. Но фарисеи исследовали Писание, иудеи знали закон. И они противились Христу. Они бунтовали против Христа. Иисус говорит, да, вы исследуете Писание, вы ставите цели, но это все бесполезно. Вы той цели никогда не достигнете. Никогда. Почему? Потому что Иисус ⁇ это есть тот путь. Иисус ⁇ это есть сама жизнь. И Он говорит, вы не хотите прийти ко Мне, чтобы получить эту жизнь. Поэтому Писание открывает нам личность Христа. Это драгоценный камень. Это краеугольный камень нашей веры, друзья. И если вы просто знаете Писание, вы просто изучаете Писание как книгу, листаете ее и не видите там личности Иисуса, значит, вы фактически проводите это время бесполезно. И не надо тешить себя иллюзиями, что у вас есть надежда, у вас есть вечная жизнь. Нету вечной жизни, если нету там Христа. Иисус говорит, все Писание свидетельствует обо мне. Этот центр, братья и сестры. Библия, вот мы собрались с вами размышлять об этой книге. Посмотрите, какая она толстая. да? Я думаю, что многие из вас уже прочитали несколько раз. Но главная суть этой книги, она раскрывает нам личности Иисуса. Этот центр, в этом есть жизнь. Если не понять и не познать эту личность, то чтение, оно будет абсолютно бесполезным. Как оно было бесполезным для фарисеев – Многие законоучители, вожди народа израильского, они потратили всю свою жизнь. Подумайте, всю свою жизнь потратить просто так, напрасно, на бесполезные дела, на изучение. Эта книга для них так и осталась мертвой книгой. Но у нас есть жизнь, у нас есть Иисус, и у нас есть истина о Нем. Братья и сестры, хочется отметить следующий факт, что только Писания приведут нас к отношениям с истинным Богом, с истинным Божьим Сыном. И эта книга открывает нам, я хочу вам обратить внимание на следующее, библейского Христа. Библейского Христа. Почему я делаю упор на это слово, библейского, именно библейского? Потому что только в этой книге вы найдете истину об истинном Боге. Потому что многие задавали, во времена Иисуса Христа, многие задавали вопрос. Они видели Иисуса и говорили, «Кто Он? Кто Он такой?» О Нем ходила молва в народе. Говорили, «Кто это такой?» Ученики тоже задают вопрос, «Кто это? Ему волны, ветер повинуются? Кто это?» они не знали о нем. И, конечно же, если бы евреи познали своего царя, своего мессию, конечно же, они бы его не распяли. Они его не распяли. Иисус является центром Писания. И, к сожалению, религиозная элита, она не увидела в нем царя Израиля. Они не увидели в нем своего мессию. И... Если мы посмотрим вообще на дух, на историю того времени, то фактически все без исключения евреи, религиозные евреи ожидали Христа. Вы вспомните рождественские события. Просто вспомните, навскидку, вот, когда, помните, приходят волхвы с Востока. И они, ну кто такие волхвы? Мудрецы, да? Они говорят, мы видели звезду на востоке, что родился царь, идем поклониться ему. И куда они идут? Если родился царь, то куда надо идти по логике вещей? Ну, конечно же, во дворец, да? Во дворец. Они приходят во дворец Ирода, в Иерусалим и говорят, где родившийся царь иудейский? И мы читаем, что весь Иерусалим, все пришли в движение, все говорят, о, где царь, мессия, все ожидают Христа, все думают, что придет Царь и потом все успокаивается. Ничего не происходит, а царь родился. И, конечно же, ожидание евреев, оно было совершенно иным, чем действительно произошло на самом деле. Евреи себе представляли совершенно другого царя. Они не понимали этой личности. Они думали, что царь должен быть именно каким? Властным, великим, сильным. И царь избавит нас от владычества римлян, от этого гнета, от всех этих налогов. И царь установит царство на земле, где евреи будут главными. Но мы видим, что Иисус приходит. Он, несет совершенно, он имеет совершенно другой вид. Он несет совершенно другие ожидания. Он не пришел с силы, Он пришел в смирение и кротостью. И он учил об этих истинах, и, конечно же, никто его не понимал. Но Иисус показывал, показывал свою власть и показывал свою силу. И многие уже говорили, это, наверное, Иисус. В конечном итоге Израиль отверг Христа. Они сказали, что он изгоняет бесов силы князя Бесовского, силы сатаны. И, конечно же, евреи получили свое осуждение. И главное, что нужно уяснить каждому, не только еврею, каждому верующему, что наша вера будет пропорциональна нашему познанию Христа. Христос – это краеугольный камень веры. Если вы уберете Христа, то, в принципе, все остальное станет бесполезным. И если Иисус будет маленький, значит, наша вера будет маленькая. Да? Если Иисус будет большой, значит, и вера наша будет Большой. Все очень просто, да? все очень просто, все очень логично. Иисус говорит, что эти книги, все Писания, да, то есть в данном случае Он говорил о Ветхом Завете, все Писание свидетельствует обо Мне. То есть Сын Божий является крыгольным камнем. Он является центральной личностью. И эта книга нам открывает личность. Эта книга открывает объект нашей веры. Не просто, ну, спросишь человека на улице, встретишь, говоришь, ты верующий. Да, я верующий. У меня даже Библия есть. Один человек даже так сказал: А ладно, у меня все есть дома. И Евангелие есть, и Ветхие, и Новый Завет, и Библия есть. Все есть, говорит, у меня. И даже Псалтырь говорит: Ну, как хорошо. Все есть у человека. Но даже он может знать. Один брат э, встретился как-то в, в каком-то ресторане с человеком очень умным, начитанным. Он цитировал ему книгу «Псалтырь» на оригинале, ну, на еврейском языке. Этот брат был так восхищен, говорит, ничего себе, слава богу, говорит, какой семинарию заканчивал. Этот человек посмотрел на него сихистов и говорит, я атеист." Знания, они абсолютно ничего не дают. И Иисус говорит, все Писание свидетельствует обо мне. Мы читаем в Библии, что Иисус он является Творцом неба и земли. Если мы заглянем в начало, в книгу Бытие, первую главу, мы с вами увидим, написано, в начале Бог сотворил небо и землю. Апостол Павел толкует этот текст следующими Послание колосинам 1,16, ибо им все создано. Что на небесах, что на земле, видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали, власти, все им и все для Него создано. Удивительные стихи: Иисус является Творцом всего сущего. Он сотворил нас, Он сотворил все, что мы видим на небе, Он сотворил все, что мы видим на земле, и все это Его. Это не наше, это все его. Даже мы думаем, что то, что у нас есть, это наше. Даже, может быть, то, что мы заработали, и это не наше. Почему? Потому что это его. Он же сотворил это все. А то, что мы имеем, он дал нам на какое-то время попользоваться. Все им и для него создано. Друзья, подумайте. Павел говорит, все это им создано, и это для него создано. Он Господь. Он хозяин, он творец. Псалмопевец Давид говорит, «Господня земля, и все, что наполняет ее, все принадлежит Господу». Господь является Адаму в Едемском саду. Он общается с ним, он выносит, он благословляет Адама, он творит помощницу Адаму. И мы видим, он проклинает, Землю за грех Адама он проклинает самого Адама и все человечество в его лице. Мы видим, он явился к Аврааму. Помните историю, когда Господь и два ангела пришли губить Содом и Гоморру. Кто это был? Что это за Господь? Сын Божий. Тогда он еще не был воплощен, вернее рожден, но он являл себя таким образом. Он являлся Иакову. Помните, Иаков боролся с кем-то. С кем боролся Иаков? Он боролся с Сыном Божьим. И Господь повредил ему бедро. Сын Божий являлся Моисею и народу израильскому. Апостол Павел в 1 Коринфянам пишет, что облако было, которое сам Господь сопровождал их, что Христос сопровождал их и... Он давал им воду. Этот камень был Христос. И евреи в пустыне искушали самого Христа. Он являлся, помните, Сидраху, Месаху, Авденага, мужам, которые были пленены Новохудоносором, царем Вавилонским. И царь издал указ, чтобы все поклонялись огромному стукану. Три юноши сказали, мы этого делать не будем. И в результате царь велел их бросить в печь огненной. Раскалили печь до такой степени, что все, кто бросал этих юношей, тоже сгорели заживо. Но этим юношам ничего не было. И потом они говорят, наблюдающие смотрят, говорят, кто это там? Их же трое было. А четвертый кто? Как один брат сказал, Сын Божий назначил им свидание в печи огненной. Иногда Господь проявляет себя... Таким образом, да, является праведником. То есть Иисус говорит, все Писание говорит обо мне. Мы видим явление Бога во всем Ветхом Завете. Откровение Бога, суды Бога. Это все являет себя Сын Божий. И потом мы видим, этот Бог, Он приходит, рождается в маленьком ребеночке. Удивительно. Он проживает жизнь праведника. Он проявляет себя совершенным образом. И Библия говорит, что видящий Христа видел Бога. Именно Христос показал абсолютное совершенство Бога. Именно Христос показал невидимому Бога. Как мы можем знать о Боге? Как мы можем рассуждать о Нем и сказать, кто Он такой есть, этот Бог? Посмотрите на Иисуса, и вы увидите живого Бога. Иисус – живое воплощение, но самое главное – явилась Его смерть и воскресение. Именно Его смерть является искуплением, платой за наши грехи. Он воскрес, и теперь Он являет свою власть в полноте. И Его личность, она показана – нам в полноте. Мы можем знать этого Христа, мы можем поклоняться Ему. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, «Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – в славу Бога Отца». Итак, Павел просто в нескольких предложениях описывает, жизнь и вообще сущности Иисуса, что Он, будучи Богом, имея всю славу на небесах, Он не почитал хищением быть равным Богом, Он являл свою божественность видимым образом, но Господь оставил все. Он оставил славу небес, Он оставил поклонение всего творения, поклонение ангелов, и Он пришел, пришел в мир, приняв образ раба. Он не родился в царском дворце, Мы видим, где родился Иисус. В сарае, да, буквально, если по-нашему рассуждать. Он родился, у него даже кровати не было. Детской кроватки, что имеет каждый ребенок, наверное, кормушка с сеном для скота. Оттуда коровы ели, овцы ели, да. Мы видим, что он не был богатым, хотя весь мир принадлежал ему. Он был просто бедным. Он даже не имел, где голову преклонить. У каждого из нас, наверное, есть такое место, когда уставшие, мы можем прийти, просто прилечь и отдохнуть. У нас есть, наверное, такие места, где нас ждут, у нас есть дом, где нас любят, куда нас тянет всегда. Иисус говорит, у меня даже нет места, где голову преклонить. Просто отдохнуть, прилечь. И он удалялся на гору, в лес, молился. Павел говорит, он уничижил себя самого. Он принял образ раба. То есть кто такой раб? Это самое низшее положение в обществе. Он не был царем, да? но он занял низшее положение. И дальше он говорит, что он был, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной. И Иисус пошел на крест. Крест это было, знаете, это казнь которые распинали рабов и разбойников. И написано, к злодеям причтем, Иисус стал таковым, будучи царем вселенной. И эта вселенная принадлежала Ему, но Он пришел. Зачем, Господи? Для чего это все? Ответ прост. За нас. За нас, грешников. В результате мы видим, что Бог превознес Его и дал Ему высшее всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Теперь Он Господь, Он Царь, и Он это заслужил, друзья. У нас есть основание нашей веры, основание нашего спасения, основание нашей надежды, наш Иисус. И мы можем с твердостью сказать, что это наш Иисус, наш Отец, мы Его дети, потому что здесь Бог это обещает, что через веру в Иисуса происходит усыновление посланник евреям автор говорит следующее с первого стиха Бог многократно и многообразно говоривший издревли отцам в пророках в последние дни наших э, эти говорил нам в сыне которого поставил наследником всего через которого века сотворил он будучи сиянием славы и образы его, держав все словом силы своей, совершив в собой очищение грехов наших воссел одесную престолу величины на высоте. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько превосходнейшее, славнейшее пред ними наследовал имя». Автор послания к евреям буквально бьет в сердце иудаизма, и он говорит о личности Христа, о личности Сына Божьего, о том, тот, кто является главой, владыкой вселенной. Он говорил нам. Иисус пришел в мир, и Он общался с нами. И... Написано, что Он, будучи наследником всего, Он, будучи Творцом всего сущего, второй стих, Он, будучи сиянием славы Божией, отображением славы и образом ипостаси, буквально Божьим отпечатком, отображение Божьей сущности, второй личности Божества. Написано, держа все Словом силы Своей. Подумайте, Иисус держит все свои, словом силы своей. Буквально это означает, что Он все контролирует. И на небе, и на земле все находится под Его контролем. Апостол Павел, Павел в Деяниях апостола говорит, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы обитания. Бог Назначил каждому народу свое место и время. Бог назначил каждой личности, здесь сидящих, и мне тоже, друзья, и вам, свое место и время. Сколько кто проживет на земле, чтобы они искали Бога. И здесь написано, держа все словом силы своей. Каждое обстоятельство жизни, каждая радость, каждой потери или приобретение, все исходит от него, друзья. Писание нам раскрывает эту личность. Он держит все словом силы своей. Он совершил с собою очищение грехов наших. Он пришел в этот мир, Он взял наше проклятие, и теперь Он восел по правую стороне на престоле величия на высоте. Он сейчас восседает на престоле, и весь мир находится под Его контролем. Он и только Он есть та личность, которая раскрывается в Писании. Он есть объект нашей веры. Он краеугольный камень всего сущего. И самое главное, Он хочет, чтобы мы знали Его. Вопрос, как? Как знать Иисуса? Исследуйте Писание. Почему? Потому что Эта книга говорит о нем. Только он. Если вы там не увидите Иисуса, бесполезным временем не занимайтесь. Даже можете не брать эту книгу. Если вы там не увидите Иисуса, помните, что вечной жизни вы тоже не увидите. И если вы там не увидите Христа, у вас нет никакой надежды. Все ваши надежды, они ложные, и они рухнут. Почему? Потому что оснований нет. Основы нету, Иисус есть центр. И наша конференция, она прежде всего посвящена этой книге. Но не просто книге, это не просто книга, которой написана история, начиная от первого дня существования Земли и заканчивая последним днем. Это не просто книга о том, что надо делать, как правильно жить, как неправильно жить. Это не просто книга. Это книга о личности, о личности Бога, о личности Сына Божьего. И это главная цель, это объект нашей веры. Для фарисеев знание этой книги оказалась ловушкой. Большой опасностью. С них очень много спросится, почему? Потому что они не увидели главного. Дай нам, Господь, Всем нам здесь сидящим, всем находящимся, не только здесь, чтобы мы увидели, увидели ту драгоценную личность нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Бога, который достоин всей славы, всего нашего поклонения, всего нашего посвящения. Он этого достоин. Потому что все исходит от Него и им, и все идет. К Нему. Ему слава во вовеки. Помолимся. Благодарим наш Бог Тебя за Твою великую любовь к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас, Господь, в этом мире, но дал нам великую надежду в Сыне Твоем. Иисус – это главная личность всей истории, это главная личность всей вселенной, но самое главное, благодарим Тебя, Отец, что Ты дал Писание, которое раскрывает нашего Спасителя. Отец, даруй нам жажду Христа, даруй нам жажду изучать эту книгу, чтобы увидеть нашего дорогого и любимого Иисуса. Пусть Твое имя прославляется в нашей жизни, пусть наше поклонение оно будет библейским. Пусть Иисус действительно во всей полноте раскрывается в нашем сознании как Личность, как Бог, как Творец, как Спаситель. И чтобы действительно наше поклонение, оно доставляло тебе удовольствие. Чтобы мы находили в этом наслаждение, чтобы мы находили в этом радость. Научи нас любить Христа от всего сердца. Научи нас исполнить эту первую заповедь, возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всем вожделением. Пусть... Это время, это время, которое Ты нас собрал, Господь, оно будет проведено с пользой, в наслаждении, в радости, в назидание всем нам. Вся слава Тебе. Поклоняемся Тебе ради Иисуса. Аминь.